0: Tak dobré ráno. Pokojuji vám ve jménu Pána Ježíše Krista. Dovolte, abych vám nejprve odevzdal srdečné pozdravy ze sboru v Ústí. Tak jsme moc vděční za to, že vy nám sloužíte. A my vám také chceme sloužit. Děkujeme za vaše modlitby. Modlíme se také za vás a jsme vděční za to, že můžeme poznávat taky ten kontext služby, ve kterém jste. Jak se vám daří, jak s čím do zápasí když právě máme takový osobní kontakt. Tak přijměte prosím ještě jednou pozdravy ze sboru a keš pán Bůh dneska otvírá svoje slovo tady u vás, i v ústí, i na dalších místech. Měním si brýle, že je to potřeba. Tak ještě jednou milost vám a pokoj milovaní svatí. A ta dvě poslední slova chci potrhnout. Milovaní a svatí. Protože Pán Ježíš je tím důvodem, proč jsme svatí a proč jsme Bohem milovaní. Skrze převzácnou víru nám daroval odpuštění hříchů a smíření. Aby ti, co leželi mrtví, duchovně mrtví v hrobech pro svoje viny a hříchy vstali slavně spolu s Kristem k věčnému životu. Tak byli jsme obmiti Kristovou krví. Bylo zaplaceno Kristovou obětí. Je dokonáno. Ježíš zvítězil a my jsme zvítězili s ním. Oblékl nás do čistého roucha a tak jsme čistí před boží spravedlností, jsme svatí. A jak jsme milovaní? Moc, moc jsme milovaní v Kristu Ježíši. Vždyť Pán Bůh nás přijal za svoje cery a za svoje syny a zahrnuje nás úplně stejnou láskou jako Ježíše. Tak, bratři a sestry, nemáme hned z rána snad pádné důvody k tomu, abychom chválili Pána a byli Mu vděční. Našeho Otce v nebesích, Spasitele i Pána Ježíše Krista a Ducha Svatého. Tak pane náš dobrý hospodine, tobě patří chvála. Děkuji ti za to, že jsi přidal dnešní den k našemu životu, aby jsme tě mohli poznávat. A děkuji ti za to, že nám dáváš společenství, církve a tvoje slovo, abychom ho v něm otvírali. Tak prosím tě, veď nás dnes svým svatým duchem, abychom lépe rozuměli tomu, kdo jsi, pane. Abychom tě uctívali ve svých srdcích, svými ústy i svým životem, tak nás prosím tě veď ke tvoji slávě. O to tě prosím v Kristu. Amen. Tak pojďme, prosím, společně do Božího slova. Možná to dneska pro vás bude trošku nezvyklé, protože budu číst z ekumenického překladu, ale není v listu Filipským ve čtvrté kapitole velký rozdíl až snad nakonec v posledním třináctém verši, ale k tomu se dáli pán dostaneme. Tak pojďme prosím společně do listu Filipským, do čtvrté kapitoly. Rád bych přečetl od prvního verše čtvrté kapitoly listu Filipským až do verše třináctého a potom bych chtěl se soustředit na verše deset až třináct, na závěr toho oddílu, který budu číst. Pán Bůh zde dal zapsat. Moji bratři, které miluji a po nich toužím, jste mou radostí a slávou, proto stůjte pevně v pánu, milovaní. Eódii domlouvám, i syntyché domlouvám, aby byli zajedno v pánu. Ano, i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich. Vždyť vedli zápas za evangelium spolu se mnou, i s Klementem a ostatními spolupracovníky. Jejich jména jsou v Knize života. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám: radujte se. Vaše mírnost a tě známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Velmi jsem se v pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen, být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává síl. Tak, dopis Filipským, list Filipským. Pavel, ten náš oddíl, kterým se dnes budeme zabývat v desátém verši, Začíná slovy, velmi jsem se v pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Tématem dnešního oddílu je křesťanská spokojenost. A ta křesťanská spokojenost je jedno velké téma božího slova. Tak jste spokojení s tím, co máte? A nebo žijete svoje dny s neustálým pocitem, že přeci jenom vám něco chybí. Co byste ještě tak trošku potřebovali k tomu, aby váš život byl víc radostný, víc spokojený? Přemýšlíte o tom, jak to udělat, abyste měli dostatek. Dostatek, který by vás snad ochránil před tím, co má přijít zítra za rok před nejistotou. Tak moudré je ale porozumět tomu, na čem záleží v tomto světě ve světle věčnosti. Na čem záleží v tomto světě ve světle věčnosti. To je moudrost. Tak přijměme nyní boží pomoc skrze Apoštola Pavla. Přijměme pomoc od samotného pána, abychom viděli, jak žít na každý den. Velmi jsem se v Pánu zaradoval, píše Pavel. Tak vím, že jste v minulosti na biblických hodinách procházeli list Filipským. A tak to téma křesťanské spokojenosti a radosti, která se s tím spojuje, pro vás určitě není nové. A dnes máme v tomhle oddíle znovu příležitost vidět další důvod ke křesťanské radosti vyplývající právě ze spokojenosti. Je tady další důvod k radosti, který nám Pavel předkládá. V tom listu filipským je vidět, že veškerý zdroj křesťanské radosti je jenom jeden. A ten pochází z toho dokončeného díla Pána Ježíše Krista. Ve druhé kapitole máme uvedený nádherný hymnus který je jako hřejivé sluneční paprsky, když proniká ušima do naší duše, do nitra vykoupeného božího dítěte, k novému srdci, tak způsobuje radost a plésání a chválu Pánu Bohu za milost, kterou nám ve své lásce dává dnes a denně. Pán Bůh nás zahrnul svou milstí v Ježíše Kristu. Tak zaposlouchejme se spolu do těch Nádherných a nejsladších slov, jaké mohou znít lidské duši, která byla obtěžkaná hříchem. A v momentě, kdy nalezla osvobození od tíhy hříchu, tak se ta slova stala tak sladkými. Poslouchejme napětě svědectví Ducha Svatého, které nám On sám vydává o Božím Synu Ježíši Kristu v druhé kapitole. O Kristu Ježíši. Je zde napsáno. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým skonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával. Ježíš Kristus je Pán. Ano, Pán Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že. Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Místo odsouzení k věčné smrti a odloučení od boží lásky v pekle, přišel k nám Pán Bůh se svojí milostí a daroval nám věčný život. A to je ten pramen, ze kterého vyvěrá znovu další radost v Pavlově životě. Radost z božího díla mezi filipskými křesťany, jak o tom píše ve čtvrté kapitole. Velmi se jim se v pánu zaradoval, píše Pavel, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Tak a poštul Pavel, který tady zakouší jednotu ve spojení s dalšími křesťany, tak Pro něj je ta jednota posilou a radostí. Ano, jsou tady i další lidé, ve kterých pán Bůh koná své dílo. Ačkoliv Pavel je nejspíš v římském bězení, filipští jsou tisíc kilometrů daleko, přece je spojuje dohromady jeden duch lásky a služby pánu Bohu. A tak je Bůh oslavený v životě filipských i v životě Pavlově. A skrze to že my máme ten záznam v božím slově, Bůh je oslaven i v našich životech a tak nás boží sláva spojuje dohromady. Tak jaká je to radost, když bratři a sestry spolupracují na božím evangeliu, na šíření božího evangelia, když spolupracují ve výchově v Kristu, v povzbuzování k následování pána Ježíše spolu s dalšími církvemi tak neprožívali jsme už v minulosti mnohou radost ze společenství, kdy jsme mohli uctívat pána na společném schromáždění, kdy jsme byli vyučováni božímu slovu na konferencích, neměli jsme snad radost a povzbuzení ze společného času s dalšími křesťany z jiných zborů na letní dovolené nebo při vyučování angličtiny. Tak tam, kde je společným základem Kristus, i společným cílem Kristus a všechno ostatní z tomu podřizuje, ať naše touhy, naše důrazy, když všechno slouží pánu, tak tam je potom obrovský důvod k radosti. A tak se nyní zaradoval i apoštol Pavel. Obdržel totiž dary od filipské církve. Přinesl mu je bratr Epafroditus. A Pavel nejspíše v římském vězení byl velmi povzbuzen. On je totiž nyní vystaven soudu, je ubytován v pronajatém bytě a nepřetržitě je hlídán vojákem, jak čteme ve Skucích ve 28. kapitole. Pavel je zjevně závislý na pomoci druhých, protože je vězněn a nemůže si vydělávat na živobytí. se a sestry, ale ani v této situaci evangelium není spoutáno. Pavel se dělí o dobrou zprávu, o kristově vykoupení říšníků, všemi dostupnými způsoby, které mu Bůh v té situaci dává. Zvěstuje a učí ty, kteří přicházejí za ním do bytu. Skutky 28.31. Píše dopisy církvím, protože má o ně starost. Jeden z nich máme před sebou. A zjevně to nebylo poprvé, co se filipská církev podělila s Pavlem o to, co mají, aby podpořili jeho službu Evangeliu praktickými dary. Ať to bylo oblečení, jídlo nebo peníze. Ještě víc bychom se o tom dozvěděli v dalším odíle. Už jsme ho studovali v Ústě a nevím, jestli i vy, ale přinesl nám veliké pozbuzení. Protože o něm čteme o té situaci i dál v listu do Korintu. Pavel se raduje z toho, co, co Bůh dělá v životě filipských. Když zhruba před deseti lety, před touto situací, zvěstoval Pavel evangelium ve Filipis, poprvé na evropském kontinentě, tak tady vznikla církev. A když odešel z toho města dál na západ a potom na jejich nejdřív do Tesaloniky, do Beroje a potom dál dolů na jejich do Korintu a do Aten, všude tam ho filipská církev podporovala. Prosím, přečtěte si, v druhém listu do Korintu, jakým způsobem ho ta církev podporovala a v jaké situaci byla. Protože je napsáno, že to byla velmi, velmi chudá církev materiálně. A byla to možná ta jedna z nejváčích církví v duchu svatém, protože jejich srdce bylo štědré. A pojďme zpátky na našeho oddílu. Filipští ho podporovali při zvěstování Evangelia. A když od nich přišli Silas a Timoteus ve skutcích 18, přinesli Pavlovi podporu, mohl se Pavel místo šití stanů věnovat zcela kázání. A tak všichni společně pracovali na šíření Evangelia. Pavel svými ústy, když kázal, filipští praktickou podporou, když mu posílali dary. A jaký byl výsledek této společné služby, třeba v Korintě, ve skutcích 18, 8 o tom čteme. Představený synagogi Kristus a všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili pánu. Také mnozí z Korintanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít. Tak bratři a sestry, jaké to nádherné privilegium máme, když můžeme spolupracovat na šíření evangelia. Když můžeme sloužit jednotlivými dary, které každému z nás pán Bůh dal. Proč? Proto, abychom společně sloužili evangeliu pána Ježíše. Jaká to čest pro obmyté hříšníky, jako jsme my. Že se můžeme podílet na šíření Božího slova a Božího království. Pán Bůh nás uznal zahodné v Kristu. A pověřil nás touto službou. První do Tesaloniky 2.4. Bůh nás uznal zahodné svěřit nám evangelium. Tak jaká to výsada, že nám Bůh svěřil evangelium? A stejné pověření od pána má každý křesťan, tak jak nás vybízí Petr ve svém prvním listě. Když říká, pán Kristus, budiš svatý ve vašich srdcích, buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Ale čiňte to s tichostí a úctivostí. Tak, bratři a sestry, slušme pánu a jeho radost naplní. Modleme se a hledejme, kde pán otevírá dveře, aby mohli spolupracovat s dalšími křesťany na díle Evangelia. Kde můžeme být nápomocni svými dary? Ne, ne, jenom na ty materiální, ale i na ty duchovní, které nám každému Bůh dává. Jak můžu sloužit tím, čím mě Bůh obdaroval? Tak máme tady široké pole k modlitbám jako boží církev. A v životě filipských křesťanů přišlo období, kdy z nějakých důvodů, a nevíme o nich úplně přesně z písma, kdy nemohli Pavla podporovat. Písmo nám to neříká, snad, snad právě proto, že se Pavel vracel až do Jeruzaléma. Ale nyní, říká Pavel ve verši 10, nyní zase rozkvětla vaše péče o mne. Ano, znovu mají filipští příležitost Pavlovi posloužit a tak se jich chopili a posílají dary po Epafroditovi do Říma. A Pavel jim tady píše zpět, jak ho to pozbudilo, jakou radost mu to udělalo. Otázka je, šlo Pavlovi o peníze, které dostal? Říká to proto, aby mu snad poslali další? Pavel tady rychle přispěchal ze svou odpovědí na takové možné otázky. A právě zde, na tomto místě, nás uvádí do hlubokých pravd o křesťanské spokojenosti v tomto světě. Pavel pokračuje ve verši 11. Ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Velmi se zaradoval. Ne proto, že by bez daru filipské církve byl úplně v koncích. Ne, naučil se nenaříkat si na nedostatek a být spokojen s tím, co má. A tak pravý důvod jeho radosti nejsou ani tak obdržené peníze nebo dary, jako láska projevená Pavlovi. Zájem a účast na jeho službě, oni ho posílili svojí spoluúčasti. Tak, bratři a sestry, je těžké zápasit sám. A mnozí to znáte ze své zkušenosti. I když k tomu zápasit sám i k tomu pán Bůh dává sílu. Pavel to poznal sám na vlastní kůži. Timoteovi o tom píše později v druhém listu. Ve čtvrté kapitole druhého listu Timoteovi píše Při mé první obhajobě nikdo při mě nebyl. Všichni mě opustili. Kež jim to Bůh nepočítá. Pán však při mne stál a dal mi sílu, Abych mohl dobršit zvěstování Evangelia a slyšel je všichni pohané. A byl jsem vysvobozen zelvítlami. Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků. Amen. Bůh dává sílu. Ale je radostné mít vedle sebe někoho, kdo dokáže povzbudit. S kým se můžeme podělit o radost i starost ze služby, s s kým se můžeme povzbuzovat, s kým se můžeme modlit, s kým se můžeme spojit ve společných prozbách u božího trůnu za, za boží požehnání ke zvěstování Evangelia. Tak je to boží milost, když církev pracuje, jaký Bůh určil a nenechá se odvést od naděje Evangelia ani vnitřními spory, Ani vlastní nepokorou, ani vlastní píchou. Protože to pak je jen a jen ke škodě Evangeliu. Ale Pavel se naučil spokojen být spokojen s tím, co má, verš 11. Naučil se být spokojen s tím, co má. Tak ačkoliv je ta Pavlova situace v římském vězení, extrémně těžká, nevidíme, že by si Pavel stěžoval. Nestěžuje si ani na nepřízeň osudu. Ani si nestěžuje na spiknutí druhých lidí. Dokonce si ani nestěžuje na útoky satana. Protože se naučil být spokojený s tím, co má. A to slovo na začátku této věty je pro nás extrémně důležité. Pavel se naučil být spokojený. Naučil. Tak my žijeme ve světě, který je poháněný nespokojeností. Všimli jste si toho? A myslím, že to zažíváme všichni. Svět, který je poháněný neustálou nespokojeností, určitě v té naší západní kultuře. Obecně lidé chtějí mít víc. Chtějí víc peněz, aby měli méně starostí o živobytí. Chtějí víc peněz, aby měli víc peněz na zábavu. Ať jsou to koníčky nebo cestování. A určitě v tom hraje určitou roli také touha mít pohodlnější život a míň starosti. A ne všechny takové touhy jsou nelegitimní. Není to přece vždycky hřích chtít víc. V písmu najdeme podobný princip. Církev se modlí k pánu, aby se jeho milost rozhojňovala, aby jí bylo víc. Modlí se, aby přibývalo díků k boží slávě. Modlí se, aby v pokání se obraceli další lidé, aby se obracelo víc lidí. Tak je dobré, když církev roste, protože Bůh je oslaven. A ten rozdíl mezi touhou, aby něčeho bylo víc, leží v tom, komu ta hojnost má sloužit. Buď je sobecká, obrácená k sobě samému, pak jsou tím lidským motorem konání touhy. Chci mít lepší auto, větší dům, Chci mít krásnější dovolenou u teplejšího moře, plnější ledničku nebo luxusnější telefon. A mohli bychom nacházet další a další touhy člověka. Ale všimli jste si, že ta spokojenost nebo nespokojenost vůbec nesouvisí s tím, kolik toho máme nebo nemáme? I bohatý člověk pracuje neustále na tom, aby svoje bohatství rozmnožil. A není potom překvapením, že i bohatý člověk může být také velmi nešťastný člověk. Pavel varoval Timotea. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Tak v listu Filipským najdeme hluboké důvody, proč by si Pavel mohl stěžovat. V jaké, že to je hrozné situaci. Ve vězení, v poutech, před soudem a nejspíš očekává rozsudek smrti. Tak jak to, že si na to nenaříká a dokonce tvrdí, že je spokojený. Je to proto, že opravdová spokojenost v tomto světě Není způsobená nepřítomností překážek, těžkostí, zklamání a trápení. Není způsobená nedostatkem věcí, nesvobodou, nepříznivou situací, ve které se člověk nachází. Zdroj křesťanské spokojnosti je vnitřní. Je to dílo Ducha Svatého, který nám přináší zvěst o Kristu Ježíši. Je to totiž Kristus Ježíš, který má moc naplnit všechny naše potřeby z pohledu věčnosti. Křesťanská spokojenost je pokojný a tichý vnitřní stav duše člověka, když se dobrovolně a radostně podřizuje a odezdává do boží otcovské péče v jakékoliv situaci. Tak to je schrnutí jednoho z purkánů, našich bratří, kteří nás předešli. A přečtu to ještě jednou. Křesťanská spokojenost je pokojný a tichý vnitřní stav duše člověka, když se dobrovolně a radostně podřizuje a odevzdává do boží otcovské péče v jakékoliv situaci. V Kristu nám Bůh daroval vše, říká boží slovo. A když nám daroval svého jednorozeného syna, odepře nám snad spolu s ním něco menšího, ne, je tu ujištění písma. Bůh neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko, píše Pavel Římanům. Tak to, co jako boží děti máme, je nejen, je nejen zaslíbení do budoucna toho věčného života v nebi. Bůh nás obdaroval už dnes. Čím? Poslouchejte Pavla v listu Efeským. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. To, co je potřeba v nebi, to nám Bůh dal už dnes. Na prvním místě je to smíření s Bohem skrze Krista. A pak je to také synovství, když nás adoptoval za své děti. A spolu s tím jsou to věci tohoto světa, které potřebujeme k životu každý den. Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se shání pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. A je to zkouška pro naší víru. Skutečně věřím písmu tomu, co duch svatý tam svědčí o boží svrchovanosti. Skutečně věřím tomu, že Bůh má ve své ruce všechny události, všechny lidi, i s jejich činy, i s jejich motivy, a že má všechny tyto lidi, i jejich motivy, jejich činy, i ty události pod svou kontrolou. A nejen to. Bůh vede kroky všech lidí, ať věřících nebo nevěřících, jen k jednomu jedinému cíli, aby všichni a všechno oslavilo Pána Boha. Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí hospodin, říká přísloví 16.9. Tak co je konečný cíl člověka? Pavel to ví. Ne mít naplněné všechny domělé potřeby, ale oslavit Boha a radovat se v něm po věky. A k tomu vede jenom zbožnost zaměřená na pána Ježíše. Co charakterizuje takovou zbožnost? Havel píše Timoteovi, zbožnost, která si spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Tak jsi spokojený ve svém nitru, protože tě Kristus smířil se svým nebeským otcem? A nebo si ještě myslíš, že budeš o něco šťastnější, když budeš mít krásnější dům, nebo víc peněz, lepší práci, manžela, manželku. Ale i kdyby si zítra přišel do práce a tvůj šéf ti řekl, dobře pracuješ, od zítřka máš dvojnásobný plat. I kdyby se to stalo, tak nic z toho tě nemůže učinit šťastnějším a spokojenějším o nic déle, než bude trvat tvůj pozemský život. Dalších 80 let, 50 let, 20, deset, jeden rok? Ale jestliže jsi smířen s Bohem skrze Kristovu oběť, máš-li víru v Pána Ježíše Krista, tvého dokonalého zástupce na kříži, pak jsi bohatý pro věčnost. Ne na jeden rok, ne na deset, na dvacet, na padesát, na osmdesát, nikdy by si se dožil 100 let? Jsi nesmírně bohatý v Kristu, Ježíši, pro celou věčnost. Pořád. Navždy. Bez omezení. Tak nejsi spokojený s tím, co máš, protože se ti zdá, že máš příliš málo na to, co potřebuješ ty a tvoje rodina? Možná si říkáš, ne, já nepotřebuju nějaké obrovské množství majetků. Já potřebuji tak akorát. Pavel se musel učit být spokojený. Podívejte se do verše 11. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzy, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Být spokojen s tím, co mám. Tak nejprve je potřeba si říci, že být spokojený s tím, co mám, neznamená automaticky, že rezignujeme na stav, ve kterém se člověk nachází. Že řeknu, to je jedno, jak se mi daří, to je jedno úplně. Pavel byl v Ázii odsouzen k smrti. Rozloučil se se životem a nakonec říká, ale Bůh nás vysvobodil ze samého náručí smrti. 2. Korinským, první kapitola 9. A pak žádá Korinské o modlitby. Aby je Bůh vysvobodil i příště. Pavel nerezignoval. Tady v tom vězení, které je teď ve Filipském, v tom dopise, který píše Filipským, Pavel znovu pevně věří, že bude osvobozen. První kapitola, 25. verš. Aby mohl sloužit dalším křesťanům, nejen Filipské církvi, ale i dalším. Pavel nerezignoval. Nebo máme jiný příklad v písmu. Pavel píše Korinským, jestliže je někdo nějaký křesťan otrok, tak se s tím nemá trápit. Ale kdyby se mohl stát svobodným, raději toho použij. Modlitbu a všechny zákonné prostředky je užitečné použít, abychom dosáhli zlepšení stavu, ve kterém se nacházíme. Platíte méně v práci než tvého kolegu, který dělá stejnou práci jako ty, má stejnou kvalifikaci jako ty, má stejnou zodpovědnost jako ty pak je dobré se modlit k pánu, aby naklonil srdce tvého zaměstnavatele a on jednal s tebou spravedlivě. Ale i kdyby se ten zaměstnavatel nezachoval spravedlivě, není to důvod, aby si jednal hřišně. Aby nechal díky jeho nespravedlnosti vypůsobit v sobě výčitky vůči Bohu a vzdor. Můžeš odejít. Můžeš najít jinou práci, je to možné. Zvlášť, když je potřeba, aby si se staral o svoji rodinu. A když to možné není, pak se budeš ty i tvá rodina učit, jak být spokojený v té situaci, kam tě pán Bůh postavil. Ale pokud by tvým motivem mělo být vydělat víc peněz, abys uspokojil svoje touhy pro potom pohodlnějším životě, větším autě, po lepším telefonu, pak si dávej pozor. Vlastně židům čteme toto varování. Nedejte se vést láskou k penězům, buďte spokojní s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou, pán při mě stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? A nemluvím zdání o tom, že všechno, co děláme, máme činit k boží slávě. To znamená i pracovat jak nejlépe umíme svědomitě. Ale i tento nevěřící svět se mnohdy snaží dělat věci co nejlépe. Co nejlépe se učit, pracovat, vymýšlet zlepšení, jak to udělat, aby se ve firmě lépe dařilo. Ale křesťan to všechno dělá ještě navíc proto, aby se pán Ježíš oslavil v jeho životě. Dělá to pro Krista. On přeci musí být cíl mého jednání, jeho sláva a všechny ostatní cíle jsou tomu podětné protože jsou příliš malé a jsou pomíjící. Tak budeme-li mít na zřeteli tento cíl, Kristovu slávu, tak Bůh sám nás povede v porozumění, v jaké situaci se snažím už proto, abych Krista oslavil, vydal o něm svědectví, pomohl druhým poznat Krista, anebo jestli se ještě snažím z důvodů, které mají posloužit mé sobeckosti. Pavel se učil v situacích, kterými ho pán Bůh provázel, jak být spokojený s tím, co mu Bůh právě dává. Někdy měl nedostatek. V druhém listu do Korintu, v 11. kapitole, ten známý odíl, Pavel tam píše, častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezestných nocích, ohladu a žízní, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A jindy měl Pavel zase hojnost. Při stroskotání na ostrově Malta jej hostil správce celého ostrova, Publius. Pavel uzdravoval nemocné a správce ho štědře obdaroval. Skutky 28.7. Ve Filipis, když přinesl evangelium do toho města, tak byli spolu se sema s dalšími hosty u bohaté obchodnice s purpurem, u Lidie. Vlastnila dům, ve kterém se o ně starala. Měli hojnost. I žalářník ze stejného města je hostil u stolu. Tak Pavel se učil být spokojený v každé životní situaci. Kde k tomu bral sílu? Kde k tomu Pavel bral sílu, učit se být spokojený s tím, co má. Kde bral sílu být spokojený uprostřed pro následování, ve vězení, tváří v tvář ohrožení života na cestách. Jak to, že Pavla nevidíme stěžovat si Bohu, čímže to musí procházet. Jak to, že pánu nevyčítá, co se mu to jenom děje v životě. Ani ho neslyšíme dovolávat se nějakých domnělých svých práv, které by u Boha měl mít. To je Pavel tak silný, to je tak asketický, že si dovede odříct skoro všechno, a nic nepotřebuje. Ne. Ta síla není Pavlova. To pán Ježíš je v tou vnitřní sílou, která Pavla uschopňuje být spokojený v každé situaci. Jeho vyznání, které píše Galatské církvy, je vyznáním každého učedníka pána Ježíše. Pavel jim napsal. Jsem ukřižován spolu s Kristem. nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal seme za mne. Tak je to, křesťané, tvoje vyznání? Je to tvoje radost? Máme ve sboru sestru, která byla před několika týdny pokřtěná A toto je její vyznání. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. To skrze víru v Krista se nyní duch svatý stává živou vodou, vyvěrající znitra Pavla i každého božího dítěte tak možná nebudeme mít dům nebo velké auto, možná budeme pro Krista dokonce ve vězení, možná nebudeme moc cestovat, ale v Kristu Ježíši jsme dostali odpuštění hříchů. Dostali jsme věčný život, dostali jsme pokoj s Pánem Bohem, věčným Bohem, stvořitelem nebes i země, všeho, co je světa viditelného i neviditelného a v Kristu Ježíši. Jsme také dostali občanství nebeské. V Kristu máme všechno, co potřebujeme pro věčnost. Tak to je spokojenost v Kristu, který nám dává sílu. Všecko mohu, ve verši 13 říká Pavel, v tom, který mi dává sílu ve vašem překladu, ale v jiných variantách v Kristu, který mi dává sílu. Tak určitě by Pavel nevydržel všechny situace jako že by třeba bez jídla a pití vydržel týdny. To není ten význam. Ale Pavel nám tady říká, že tam, kde končí Pavlovi schopnosti, jeho síla, tam, kde se téměř blíží k smrti, v takových situacích, je Kristus posiluje. Nad přirozenou silou. A učí Pavla, aby spoléhal na Krista. Aby se mu podřizoval ve své mysli aby se podřizoval Boží vůli místo té své. A v tom je jeho radost a pokoj. Vždyť nebeský otec ví, co potřebuje Pavel. A také ví, že tohle je ta nejlepší cesta, je jak z nás učinit posvěcenější lidi a lidi, kteří mu přinesou větší slávu. Tak ta dostatečnost Kristové milosti, které se Pavel naučil, ho nakonec vedla k vyznání. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy pro následování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě, když jsem slab, jsem silný. Tak tvá spokojenost, křesťané, neleží ve věcech tohoto světa. Ani v okolnostech, kterých, do kterých tě pán Bůh staví. Tvoje spokojenost nemůže ani být závislá na míře zdraví, které máme nebo nemáme. Ani na majetku. Ani na vztazích s druhými lidmi. Nemůže být závislá ani na pozici, kterou zastáváš v práci. Tvoje spokojenost vyvěrá je ukotvena v Kristu. To On ti dává sílu pro jakoukoliv životní situaci. Bůh o tobě ví. Ví všechno, co je dneska i to, co bude zítra. A navíc slíbil, že tě nikdy neopustí. Ale oslaví se ve tvém životě. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. A Bůh pokoje bude s vámi. Amen pane náš. Tobě patří chvála děkujeme ti za to nádherné a převzácné evangelium, které nám zjevuješ ve svém slově. Evangelium, které nemůžeme najít v tomto světě, pane. Svět ho nemá, nepoznal. Ale prosím tě, aby ho přijal. Prosím tě, pane Bože, aby si se smiloval a vylíval svou milost. Aby tvoje církev byla věrná, zvěstovala Boží slovo a volala pokání a zvala k víře v evangelium každého toho, koho nám postavíš do cesty, pane. Prosím tě, smiluj se a začni svým soudem u domu božího. Očistí nás, aby jsme nehleděli na sebe, ale na Krista. A nechali se vést a sloužili ti v poslušnosti. Pane, otevíraj, prosím tě, svoje zásobnice milosti. A vylej je i v tento čas na naší zemi. Tak o to tě prosíme v Kristu Ježíši. Amen.